0: Laat jij mij jou inspireren en ga jij mee op reis van persoonlijke ontwikkeling? Let's go, Dio! Hallo, hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast. Nou, echt, het is uh, lekker uh, herfst weer. Lekker te zaakjes. <laughs> ik dacht, ik ga al naar buiten nu het nog uh, droog is, maar... Het is inmiddels het is zaterdagochtend tien over negen en er is weinig droogs aan dit weer. Maar goed, we leven in Nederland, dus het is wat het is. En uh, ik heb mijn wandelschoenen aangetrokken en uh, mijn winterjas en ik ga gewoon uh, vertellen. Want ik wil het vandaag eigenlijk graag hebben over het leven vanuit de achteruitkijkspiegel. En ik denk dat dit iets is wat wij met heel veel mensen heel vaak doen. Zonder dat we het eigenlijk in de gaten hebben. En ik hoop ondertussen dat ik goed te horen ben. Ik ga er gewoon vanuit van wel. En wat, wat bedoel ik daarmee? Kijk, laatst leg ik al uit waarom huilen eigenlijk heel goed is. En doordat wij als we huilen, dat we dan... Dat werkt bij kinderen zo, maar bij ons als volwassenen ook. Dan slaan we eigenlijk in, ergens in ons systeem op van... Oké, die stress die ik nu heb, die hoef ik niet mee te nemen naar een ander moment. En als we dit wel doen, dan wordt het ook tien keer zo groot. Hai! En wat we als volwassenen heel vaak doen, is doordat wij het zo vaak wegdrukken, nemen wij de stress mee en mee en mee en mee. Terwijl vanuit de wet van aantrekking, vanuit Abraham Hicks, daar kijken ze er als volgt uh, tegenaan. En ik ben het daar eigenlijk wel mee eens, ook al snap ik en weet ik tegelijkertijd ook uit eigen ervaring, dat dat voor ons, gezien onze conditionering en de dingen die wij hebben aangenomen als waarheid, niet altijd mogelijk lijkt of niet altijd makkelijk is. En dat is namelijk, uh, zij zeggen, een situatie uit het verleden, ...heeft nooit invloed op het heden, tenzij jij er aandacht aan geeft. Dus nog een keer, een situatie uit het verleden... ...kan alleen groeien, kan alleen groot zijn... ...doordat jij er in het heden constant aandacht aan blijft geven. En dat zijn simpele voorbeelden als... ...je hebt een gesprek met een collega, met een vriendin... ...achteraf ga je alles overdenken... Dat moment is geweest. Dat moment was misschien zelfs maar vijf minuten. Maar de tijd die jij bezig bent geweest met dat overdenken... is misschien wel een uur geweest of misschien wel uren... of misschien wel een dag. Misschien ben je er dagen later nog mee bezig. Terwijl als je er vanuit de wet van aantrekking naar zou kijken... dan is het belangrijk dat jij accepteert wat er is geweest. Misschien heb je er iets uit geleerd. Mooi, dan neem je dat mee naar een volgende keer... En dan ga je verder in het hier en nu met kijken wat wil je wel. Ga je intentie zetten, ga je aligned actie ondernemen van wat wil ik nou wel. Dit is niet de manier hoe ik met mensen wil communiceren. Wat wil ik nu wel. En toen, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat kwam. of Oh ja, ik denk gisteren Gisteren zijn we na, weer naar een film geweest. Die Unlikely Pilgrimage of Harold Try. Dat gaat eigenlijk over een man die denk ik, ja wat zal hij zijn, een jaar of 75 is. En dan krijgt hij te horen dat een vriendin van hem, gewoon echt een vriendin, in een hospice zit. Ergens 750 kilometer van hem vandaan. En in eerste instantie wil hij haar een kaart schrijven. Maar dan is hij eigenlijk onderweg naar de brievenbus. En dan spreekt hij iemand die hem eigenlijk hoop geeft en een bepaald geloof en die zegt van, uh, die vertelt hem over een inspirerend verhaal dat geloof gewoon heel belangrijk is. Ook bij mensen die stervende zijn omdat ze soms net dat stukje hoop kan geven zeg maar wat zij nodig hebben. En hij besluit dan vervolgens in de kleren die hij bij zich heeft, zonder telefoon, besluit hij na, zijn vriend, na die vriendin van hem te gaan lopen. En uh, ja, hij moet dan 750 kilometer afleggen dus hij doet er ook meerdere maanden over. En... Ja, hij heeft zijn vrouw eigenlijk niks verteld. Dus die brengt hij uiteindelijk op de hoogte via de telefoon. Die is helemaal in shock en echt zo heel ouderwet. Je bent helemaal gek geworden en opgehangen terwijl hij haar vanuit een telefooncel belt. En uh, daarna neemt ze op de telefoon op van, hallo, sorry. En dat is eigenlijk een beetje de kern van het verhaal. En naarmate hij dus door al die steden gaat, komt hij er eigenlijk achter van hoe behulpzaam mensen eigenlijk zijn en hoeveel mensen zijn willen helpen en heel veel mensen worden geïnspireerd door zijn verhaal en ja dat zeggen ze ook van soms hebben we wat minder uh, ja hoe zeg je dat in het engels sometimes we need less common sense and a bit more faith dus soms hebben we iets minder gewoon ons rationele stuk nodig en iets meer gewoon vanuit ons gevoel echt iets geloven en uh, daar ben ik het wel echt mee eens maar terugkomend op dat verhaal, later in de film kom je dus achter dat hij en zijn vrouw eigenlijk al 25 jaar niet met elkaar praten. Door dat zij vroeger hun zoon hebben moeten afgeven, zij zijn hun zoon verloren. En dat zei ik tegen Kevin van, oh dat is eigenlijk zo bizar. Dat is weer zo'n verhaal, weet je wel, iets is gebeurd. En het is echt super erg dat dat... Dat meen ik, maar ja, van, van die twee mensen en ja, vooral van zijn vrouw. Haar leven stond gewoon stil vanaf dat moment. En er is nooit meer, daar geloof ik oprecht, nooit meer echt een grijntje plezier geweest. Nooit meer een fijn moment. Alleen maar denken aan de laatste herinneringen van hem. Alleen maar denken aan alle pijnen die hun zoon had gehad. Want hun zoon had zichzelf van het leven beroofd. En dat lijkt me zo pijnlijk. En zo moeilijk ook. Tegelijkertijd lijkt me dat als ouder. Maar ja, ik vond het uh, ook wel weer heel... Ik denk van, ja, weet je, er zijn meer mensen die zoiets meemaken. En er zijn mensen die maken een keuze om verder te leven. En er zijn mensen die later hun leven stoppen. En terwijl ik dit vertel... Ik word ook gewoon emotioneel, omdat ik denk van... Ik snap ook, het is een onmogelijke, het voelt niet als een keuze. En Het is een onmogelijke beslissing als je eigen kind zich van het leven berooft. Maar ik heb van dichtbij gezien dat het kan. Dat je echt het besluit kan maken om verder te gaan met je leven. En dat het niet alleen dit verhaal het leven hoeft te tekenen, waardoor er nooit meer ruimte kan zijn voor plezier en voor andere dingen. Je bent hier nu eenmaal in dit leven ook gekomen om ja de contrasten te ervaren dus zowel van echt het leven en de mooie kanten van het leven maar ook dat ons leven eindig is en dat sommige mensen soms eerder weggaan dan wij hadden gehoopt of hadden verwacht en ik denk ook dat dat ons leven hoe hard dat ook klinkt maar ik denk juist Doordat we weten dat het eindig is, dat wij het leven veel meer waarderen. Want als je zou denken dat je een eeuwig leven zou hebben, dan zou je heel anders naar het leven kijken. En dan weet ik zeker dat je niet zo zou waarderen wat je nu hebt. Maar ik ga er allemaal zijwegentjes in. En ja, ik wilde gewoon nog eens terugkijken van, is er een situatie waar je eigenlijk echt in het verleden hangt? En die sluit ook weer aan bij het stukje vergeven. Dat betekent niet vergeten. Je hoeft het niet te vergeten. Omdat je het niet vergeet, dat doe je eigenlijk voor de ander. Maar dat je vergeeft, dat doe je voor jezelf. En dat betekent niet dat je in het hier en nu een totaal andere relatie in één keer met iemand moet hebben. Of dat je uh, hele andere acties moet ondernemen. Maar puur op het gevoelstuk. Dat stuk vergeven. Als je dat kan... Dan geef je jezelf eigenlijk een stukje vrijheid terug. Een stukje vrijheid wat heel lang tussen jou en het verleden heeft ingestaan. Een stukje vrijheid waar je heel lang van hebt gewenst dat het anders was. Waar je heel lang tegen hebt gevecht. Gevochten, sorry. En waar je ook nog heel lang tegen kan vechten. Want dat is het. Het zijn allemaal erge dingen die zijn gebeurd. Zeker in de ogen van de mensen die het hebben meegemaakt. En toch wil ik jou vragen. Als jij leeft vanuit een achteruitkijkspiegel, dan staat eigenlijk leef jij eigenlijk je leven met de pauzeknop continu aan. Want jouw leven staat op pauze en iedereen om je heen gaat verder en jij blijft stilstaan. Jij kiest ervoor om te blijven mokken, om te, b- te blijven zitten in dat verdriet. Om continu dat verdriet, dat probleem, te blijven voeden. En dat is een keuze. En ik snap dat dit mensen voor de schenen schokt. Maar ik zie dit echt zo. Dat is wel een keuze. En iedereen gaat daarin door zijn eigen processen. En als je net in een proces zit, dan kan het dat je dit niet kunt horen. Dat je me irritant vindt en dat je vindt dat ik geen gelijk heb. En misschien ben je super ver in je proces. En wil je nog graag over iets blijven klagen, erin blijven zitten... I know the feeling. Been there, done that. We kennen dat allemaal. Dat is waarom we hier op op aarde zijn als mensen. Zolang we hier op aarde zijn, zullen wij door lessen gaan en zullen wij dingen moeten leren. En gaat het van dingen die we wel willen, naar dingen die we niet willen. Maar er is ook een reden waarom we mensen zijn waar alles lijkt mis te gaan. Elke keer opnieuw. En als je dan, op dat moment... Voelt. En kunt kijken naar, oké, okay, wat zend ik uit in de wereld? Is mijn vibratie hoog? Ben ik veel vriendelijk? Ben ik vrolijk? Ben ik dankbaar? Geniet ik van dingen? Zijn er veel dingen leuk in mijn leven? Of, als je dan eerlijk bent, kun je zeggen, ik ben vaak hard. Ik ben vaak lomp. Ik heb altijd kritiek op anderen. Ik ben superkritisch op mezelf. Want met al die kleine dingen, draai je even voor de wind... Ik zag net een man echt kijken. Zij spoort niet. Maar met al die dingen. Ben je uiteindelijk bezig met jouw frequentie. Met jouw vibratie. Met wat je uitstraalt naar de rest van de wereld. Wat je uitstraalt naar de rest van de wereld. Zal zich uiteindelijk terugkeren naar jou. Want alles om je heen is een spiegel. En dat is waar ik hem eventjes mee af wil sluiten voor vandaag. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ik vond het super leuk om weer uh, dit met jullie te delen. En... Ik spreek jullie de volgende keer weer. Doei!